0: corona fortsätter att sprida sig över världen och orsaka oöverskådliga problem såväl mänskligt som ekonomiskt. Människor runt om i världen blickar mot det politiska ledarskapet som yttrar sig på en rad olika sätt. Skillnaden i framtoning mellan den svenska statsministern och USAs president kunde inte vara större. Men också strategin som Sverige valt och som bygger på idén om människors starka tilltro till myndigheter skiljer sig mot vägen man valt i USA just nu. Hur ser skillnaderna ut i den politiska kulturen mellan Sverige och USA. Det pratar vi om i dagens avsnitt av Amerikaanalys, podden som bygger på över hundra år av samlad forskning och erfarenhet av samhällsutvecklingen i USA. Vi pratar också om hur coronaviruset påverkade pågående valet och i veckans historia berättar vår historiker om att det nu är tio år sedan Obamas sjukvårdsreform undertecknades. Trots det är 26 miljoner amerikaner fortsatt oförsäkrade mitt i denna kris. Hör Dagblank, Karin Henriksson och mig Frida Stranne varmt välkomna. Ja, varmt välkomna som sagt. Dag och Karin, först måste jag fråga er hur ni mår givetvis och hur era livssituationer ser ut nu mitt i allt detta. Ni sitter på två olika platser i världen, eller vi sitter på tre olika platser i världen, eh, som ju också har två... Våra länder har två olika strategier för att möta den här pandemin. Dag, du är mitt i Stockholm och Karin mitt i Washington DC. Hur ser det ut för er? Karin, Washington idag, kan du ge oss en liten bild av det?
3: Ja, i Washington har restriktionerna skärpts efterhand och det är rätt hårda här. och min tunnelbanestation till exempel är stängd vilket är lite konstigt men man, man får gå ut, man får inte vara med i grupper med tio personer och för min del så att jag sa det förra gången är det inte så stor skillnad, jag sitter ju i mitt lilla kontor här och med skrivbordet. men det är klart att det är otäckt det är jätteotäckt och nyhetsflödet är förfärligt
0: mm. Dag, hur ser det ut i centrala Stockholm?
4: Ja, i centrala Stockholm har trafiken minskat märkbart, men människor rör sig ju fortfarande på gator och torg. Det får vi ju fortfarande göra i Sverige, även om vi ska hålla ordentlig avstånd till varandra. Jag till och den kategori som jobbar hemifrån numera på universiteten har vi gått över till distansundervisning via Zoom, det fantastiska programmet Zoom. Och mycket av interaktionen med kollegor och studenter sker genom det. Så jag sitter också i mitt skrivbord och Hittar ut över Kungsholmens tak och jobbar på.
0: Mm. Själv sitter jag mitt ute på landet utanför Halmstad och just här märks nästan ingenting av det som pågår runt om i världen. Men det blir också lite konstigt när man som jag samtidigt läser och följer nyheter och presskonferenser från runt om hela världen där detta ju pågår. Och drabbas gör vi ju faktiskt alla på ett eller annat sätt med förlorade jobb och oro för anhöriga och så vidare. Men det är uppenbarligen stora skillnader för vårt vår rörelseutrymme som vi har. Men hur sållar ni in nyhetsflödet tänker jag också på? Eh, vi är ju alla vana vid att ta till oss stora mängder fakta och söka information. Vi, vi lever ju i det här ständiga flödet på olika sätt. Och hur tänker ni i de här tiderna när det gäller all information som nu strömmar över oss dag?
4: Ja, jag tänker så att man får fortsätta att ta del av de vanliga informationskanalerna som man normalt sett jobbar med tycker jag. Och jag tror att det finns en risk att det är alldeles fixerad vid de senaste uppdateringarna och de senaste flasherna som kommer. Så att på något sätt så får man delvis hålla det här i sig också. Annars blir man alldeles överväldigad. Så känner jag i alla fall.
0: Mm. Och Karin? Jag är
3: ju som alltid väldigt tacksam över att internet finns. Att man kan verkligen söka. Och om det är något man undrar över, då finns det ju alla möjliga men samtidigt då så är ju detta en påminnelse om att hur mycket felaktig och falsk information som finns, och hur mycket konspirationsteorierna sprids, och också hur hårt tonfallet är på till exempel Twitter. Det är ju ganska obehagligt också.
0: Jag försöker hålla mig uppdaterad främst genom att lyssna på presskonferenser som hålls både här i Sverige och vår, vår regering och myndigheter men också Världshälsoorganisationen i första hand försöka lyssna på smittskyddsexperter och läkare och andra med god kunskap om detta. Jag läser så lite som möjligt även om det är svårt att stå emot vad andra säger om de här experterna och råden och så. Men det är väldigt svårt idag tycker jag när analyser och rekommendationer också görs mitt under en pågående kris. Och debatterna blir så infekterade och vi är ju alla också drabbade vilket ju gör att intresset för det här att hålla sig uppdaterade är givetvis starkt. Jag följer däremot väldigt, väldigt noga de instruktioner som kommer från, från myndigheterna. Ja, i dagens program så ska vi bland annat prata om valet som nu har stannat av får man ju säga och innan, innan vi talar om det politiska ledarskapet som vi ska komma tillbaka till och hur det tar sig i uttryck i Sverige och USA just nu så vill vi rikta blicken lite mot det här valet som har stannat av. Flera delstater har skjutit upp sina primärval och redan nu ställs det frågor om vad som händer med valet i november ifall den här pandemin inte har lagt sig. Bland åtgärderna som diskuteras finns en utvidgad brevröstning Först och främst primärvalen, vad kan man säga Karin?
3: Ja det är som du säger, de har ju stannat av Och den förre vicepresidenten Joe Biden han utropades ju till frontrunner Alltså ledartröjan Men han har faktiskt inte passerat målsnöret än Och det ligger vid 1991 delegater på konventet och han har bara 1217 mot Bernie Sanders 914. Och de där kandidaterna som hoppade av, de skrapade tillsammans ihop ungefär 175. Och innan viruset tog över allt samman så ökade trycket på Sanders att han skulle ge upp. Men det skulle ju inte egentligen vara likt honom. Och han, han sa sent, så sent som här idag att han gärna skulle ställa upp i en debatt till med Biden- och hans anhängare vill ju inte heller att han ska ge upp. Men det har just till känna gjort så att demokraterna antagligen kommer att skjuta upp sitt partikonvent en månad. Så då har de ju, om allt har gått över, då har de ju några veckor till på sig att ordna de här valen. Men valen kan ju inte hållas därför att man inte vill att så mycket folk ska vara i vallokalerna till exempel. Så det är inte alls lätt för dem för beslutsfattarna och ta
0: ställning till det här. Nej. Och förklart för Bernie Sanders så är det ju också kanske ännu mer angeläget nu än någonsin att hålla fast vid sina eh, viktiga, för honom viktiga politiska frågor där ju sjukvården eh, och den utsatthet som drabbar människor som också mister sina jobb är ju en, en, två stora hjärtefrågor för honom. Men vad gör de egentligen nu, eh, Joe Biden och Bernie Sanders mitt i den här krisen? Vad, vad vet vi om vad de, vad de sysslar? Med.
3: Ja, båda två är hemma. De får ju inte vara ute heller. Alla onödiga resor ska ju också, också liksom påbjuda om att man inte ska vara ute och resa. Och, kongressen har uppehåll just nu så att Bernie Sanders han, han skickar ut sina budskap digitalt från Brasan hemma i Vermont. Och, hans kampanj har och håller på för fullt och skickar ut då bulletin om vad han står i olika frågor och till exempel att han vill ha en utredning om smittskyddet hos den gigantiska personalen i Postverket och lika tycker han att sanktionerna mot Iran borde upphöra nu av humanitära skäl och Joe Biden han är också hemma i Delaware och han gör sitt bästa för att nå ut via en tv-studio i källaren och på sociala medier. Och då naturligtvis framställa sig som den som skulle klara krisen betydligt bättre än president Trump. Men utan tvekan är det här ett stort bakslag för Biden. Han syns ju inte. Det här är ju en amatörproduktion hemma i källaren som sagt. Och ska då ställas mot Donald Trump som ju framträder så gott som varje dag nu. I, framför, eller Bakom podiet i Vita huset.
0: Och tittar man... På sociala medier och följer de båda huvudkandidaterna där nu på Instagram till exempel så tycker jag att Bernie Sanders syns och hörs betydligt mer. Är det din bild också eller är det med en betraktelse från svensk perspektiv bara?
3: Ja, om du menar kampen mellan Bernie Precis. och Joe Biden så stämmer det nog för att. Biden har ju, han, han låg ju så illa till då för, för primärvalet i South Carolina. Så han hade ju inte den kampanjstab som Bernie har. Så det är nog helt enkelt skälet till det. Att mycket i Bernie-kampanjen rullar på. Medan då Biden har hela tiden legat efter. Och det märks nog också i, i, i i kassakisterna. Och det kostar ju pengar i allt det här av folk. Så, att, mm. så
0: är det är nog... Och Bernie Sanders är ju omvittnat väldigt duktig på just sociala medier också. Får man inte glömma. Han...
3: Nej, han har ju lite bakgrund. Han var ju dokumentärfilmare själv så att han har ju, och han har ju också varit med förut så att säga på, i den här nya miljön. Det har ju inte Biden varit på samma
0: sätt. Nej, precis. Det är ju nu ganska exakt sju månader kvar till valet den 3 november. Hur väl ligger partierna till i sina förberedelser? Kan man förbereda något alls just nu?
3: Ja, det kan de ju. De, de jobbar ju säkert på, på alla sätt eh, som vi har diskur, liksom, varit inne på och eh, där är det så att Trump-kampanjen har hunnit långt i förberedelserna. De har pengar, de är synliga på alla sociala medier, de har väldigt väloljat digitalt maskineri och de har ju också haft alla de här Trumps rallies, alltså hans massmöten. De har använt dem som ett slags mobiliseringsredskap att samla in namn och adresser och helt enkelt försöka verkligen se till att de här Trump, mest inbjudna Trump-väljarna verkligen är engagerade och, och tänker rösta i höst. Men Biden då som sagt, han, han låg ju lite efter så han måste nu spurta nu på allvar och vad gäller... Valen till kongressen, som är minst lika, inte, inte säga, på säga, minst lika viktiga, men det är de ju nästan. Där så eh, sker det på två plan. Dels av grupper inom själva kongressen och dels i partihögkvarteren. Det vill säga DNC och RNC. Och i förra valet, så hade, alltså 2016, så hade RNC ett övertag. För de hade i sin tur spurtat för... Att, kunna mäta sig med de insatser som gjordes för Barack Obamas kampanj 2008 och, och 12. Och de här bägge organisationerna de leds av två to sig. Tom Perez demokraten i DNC och republikanen Ronald McDaniel i RNC och de ansvarar för den övergripande strategin, pengainsamling och sen då lite strömlinjeformning av budskapen. Mm.
0: Um. Pratas det någonting om valdagen i november? Som jag sa inledningsvis så är ju ett frågetecken om pandemin drar ut på tiden. Vad, vad säger man om det just nu? Hur, hur går diskussionen?
3: Alltså Diskussionen handlar mycket om att man måste i alla fall förbereda sig på att pandemin inte har ebbat ut. Och i så fall vore ju då det lämpliga att alla väljare skulle få möjlighet till brevröstning. Och så är det inte ännu. Det är fler och fler delstater som har experimenterat med det eller öppnat upp för det. Men sådana där saker går ju alltid långsamt i USA.
0: Mm. Ja och nu som alltid får man säga så pågår det strider om väljarregistrering med den här Pandemin kan man ju tro att det har blivit viktigare för mer progressiva krafter att få gehör för de utsatta som inte normalt använder sin demokratiska röst. och En eldsjäl som är ute och försöker mobilisera minoritetsröster är pastorn William Barber från North Carolina. Och han dundrade på nyligen. Vi har ett ljudklipp här med honom. Did you know
1: that in the Bible the word for vote And the word for voice are the same word. Yeah, I feel something right now. The word in Hebrew is koyal. And every time it talks about God speaking, it says koyal. And God spoke koyal. And the same word for voice is vote. So we need to use our vote and let God speak through our votes. Y'all don't hear what I'm saying. Vote for justice and let God speak through our votes. Vote for love and let God speak through our votes. Vote for healthcare and let God speak through our votes. Vote for justice and truth and let God speak through our votes. It's time for America to hear righteousness speak, to hear love speak, to hear truth speak. Touch your neighbor and say, neighbor, your vote is not just political. It's theological. God gave it to you. The folk on this wall died for it. And it's high time that we speak and let God speak through us. there's ever been a time we ought to open our mouths and go in a ballot box, And let God speak through us. Like the devotees of the civil rights movement, let God speak for them. If there's ever was a time that that needs to happen, it's right now. Right here. Right now. Right here. In this moment.
0: Ja, Karin. från när är detta som vi precis hörde.
3: Det är för ett par veckor sedan i Brown Chapel, legendariska Brown Chapel i Selma i Alabama och jag var där och uh, uh, som vi hörde så kastade sig Pastor Barber lite fram och tillbaka mellan sin liksom svarta pastorsröst och mer lite lugnare tonfall men det handlar om att, att, uh, att rösta är ett sätt för Gud att påverka samhällsutvecklingen. Men hur som helst, det här hände på inträffade på ett, ett, ett möte var det faktiskt, med medborgarhetsgrupper som hade ordnat ett seminarium om det som kallas för voter suppression, alltså att försöka hålla nere antalet väljare. Och det finns många knep. Först och främst då kraven på registrering. Och de kan vara mer eller mindre krångliga. Sedan så kan man, eller kan de som de ansvariga, begränsa öppettiderna i vallokalerna. Eller bara ha ett litet antal valkollar överhuvudtaget. Sedan är det ju då valsedlarnas utformning. Och olika röstnings- eller välvalapparater. om man ska kalla dem för. I valen. Det kan också spela in. Som de gjorde i Florida. Om någon kommer ihåg det. Presidentvalet år 2000. Och debatten på senare år. Har ganska mycket handlat om krav på ID-kort. Och här brukar republikanerna säga. Ja, men vad är det för konstigt med det? Men då invände demokrater att i synnerhet kanske äldre svarta inte har körkort eller rådet ska få en id-handling med foto och de behöver inte heller ha någon för de är aldrig på flygplats, för de flyger inte någonstans och behöver alltså inte visa upp den typen av id-kort. Och talaren som sagt, han heter alltså William Barber och han driver en poor people's campaign i Martin Luther Kings anda och de har planerat ett stort jättemöte i Washington i juni, 20 juni 2020 som de säger, om det nu kan bli av. Men, och hans syfte med detta är i första hand då, att uppmärksamma fattigdomen som faktiskt är dödligare än coronaviruset. Och enligt Barber så avlider en kvarts miljon amerikaner varje år på grund av fattigdom och alltså inte tillgång till sjukvård och dåliga bostäder och allt alla de andra faktorerna. Men han, han menar alltså att, han, att de, de här fattiga, de inte har något inflytande. Efter, och han eh, framhåller ju också att rösträtten är mer kringskuven idag än vad den var 1965. Och därför har han tagit initiativ till en röstregistreringskampanj främst i sidstaterna. Och han då pekar då på statistik som säger att till exempel att det senaste senatsvalet i Alabama avgjordes med bara 21 000 röster. Fler röster alltså för republikanerna. Och när det gällde guvernörsvalet i North Carolina senaste gången så handlade det bara om 10 000 röster. Och i presidentvalet i Georgia var det bara 231 000 röster. Så han menar att får vi in fler väljer så kan... Sydstaterna plötsligt blir demokratiska och det får vi ju se. Men han, han, han är väldigt, väldigt intensiv och väldigt närvarande och reser runt hela tiden.
0: Jag vet, vi har ju faktiskt eh, sänt den här podden eh, från Selma i Alabama eh, tidigare i höstas. Så jag återkommer då och då till det att jag tror att få eh, här i Sverige förstår riktigt hur utarmat och hur Väldigt, väldigt fattigt. Vissa delar av USA är där Alabama, ju, eller delar av Alabama verkligen också utmärker sig. Eh, och det är skakande att åka i många av de här områdena och se människors eh, livsmiljö som man har. Och som eh, på många sätt drabbar svarta, men som också det finns vita arbetarklassområden. Som, där verkligen livet eh, har sugits ut ur eh, områden efter områden. Men när det kommer till det här med just valsystemet och svårigheterna för olika grupper att utnyttja sin röst. Pratas det mycket om det här i USA? Är det din uppfattning att man har en livfull debatt om detta?
3: Ja, det, 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 det är klart att det försväljer inte så stora grupper, men absolut. Det är ju på debattsidor och i synnerhet då i demokratiska kretsar är ju detta ett ständigt ämne. Hur ska vi se till att öka valdeltagandet? Hur ska vi få se till att de här marginaliserade grupperna engagerar sig och, och faktiskt röstar? Mm. Och det är då William Barbers fall... Så vill ju han, precis som Martin Luther King var inne på innan han mördades, att svarta och vita låginkomsttagare måste gå ihop. Annars blir det ingen ändring. Och Barber menar att republikanerna, de gör vad han kallar racialize hela valdebatten. Alltså att, att man gör det till en rasfråga. Men han menar
0: att nej, vi måste se det som en klass- och fattigdomsfråga. Mm. Just, ja, jag skulle precis fråga dig idag. För att jag tänkte på det när jag möter studenter och diskuterar de här frågorna, just om krav på registrering och annat, så är det många som reagerar just på eh, hur får det, får det gå till så i en demokrati. och Att det verkar väldigt utstuderat också hur man försöker minska röstandet i vissa grupper i vissa delstater. Vad, eh, vad tänker du om det idag?
4: Ja, det är en gammal, som Karin var inne på, en, en gammal klassisk amerikansk paradgren att försöka begränsa tillgången till, till röstlokalerna helt enkelt genom olika typer av lagar har vi haft det under lång tid efter inbördeskriget då, när slaveriet upphävdes som gannade Jim Crow-lagstiftningarna som ju var en mycket viktig del av medborgarrättsrörelsen på 1960-talet för att försöka reglerat komma åt detta och det kulminerade ju i, i The Voting Rights Act 1965 där man på ett ganska effektivt sätt försökte förhindra eh, detta och The Voting Rights Act 1965 ledde ju till en ökad, ett ökat, markant ökat röstdeltagande bland annat, framförallt de svarta i sydstaterna och det fanns en speciell del av The Voting Rights Act, nämligen sektion 5 som sa att de områden där man kunde se en mycket betydligt lägre valdeltagande bland svarta en andra. De stod under speciell uppsikt av den federala regeringen. Det fanns en så kallad pre-clearance. Att man fick inte ändra på regelverket på något sätt i de områdena utan att den federala regeringen, justitiedepartementet godkände detta. Och det ansågs vara en väldigt viktig del av, av the Voting Rights Act. 2013 så upphävdes delvis den delen av The Voting Rights Act genom ett mycket viktigt utslag av Högsta domstolen Shelby County versus Holder, där man menade att det var inte längre så att det var en, en, en ojämlikhet när det gäller vem som röstade, så då behövdes inte denna clearance regel längre. Och Högsta domstolen sa att man kunde inte kräva det utan man fick, kongressen skulle reglera det här på ett annat sätt. Och just detta utslag i Högsta domstolen 2013 var ett stort bakslag för de försök som ändå pågår att vidmakthålla och förhindra begränsningen av, av rösträtten.
0: Mm. Det verkar pågå en mer eller mindre konstant. Strid om valsystem. Donald Trump tog upp det kortfattat i en intervju med Fox News i förra veckan. Vi ska lyssna väldigt kort på detta vad han sa här.
2: I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks. This is going to be a very painful, very very painful two weeks.
0: Ja. Yeah. Karin.
3: Ja, nu blev det väl felgiftare. Ja. Det handlar det om... Men det, det, det vi skulle ha haft med, det, är, Visst, ja. det säger Trump, att, att i princip, om demokraterna hade fått igenom vad de ville i det här jättestora paketet som antogs i kongressen, krispaketet, då skulle ingen republikan någonsin kunna vinna. Och det var så att, att demokraterna hade lagt in en massa, begär, en massa krav på... Medel då till bland annat förberedelse för brevröstning och, och det där krymptes naturligtvis men alla Trumps kritiker och republikanernas kritiker tog ju detta till intäkt för att ja, de är medvetet från deras sida att hålla tillbaka möjligheterna att rösta. Mm.
0: Um, Dag, har det alltid varit så här? Ja, som vi
4: har sagt, så finns det en lång historia av diskussioner om och, och debatter om och kamp om vem, vem som röstar. Så, 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 det, 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 så har det varit. Och tillgången till rösträtten är, står under konstant debatt och under konstant diskussion i USA och det finns den här typen av försök som, som pågår och just registreringen som du nämnde att man måste registrera sig för att kunna rösta i, till att man får sig in på vallängden det är också något som avviker mycket från Sverige eftersom i Sverige har vi ju, vi kommer strax in på det tror jag en, en stark stat som tar hand om detta och, och vi får ett kort på posten du är berättigad till att rösta i följande val och så går man och röstar på en valkort. Så är det inte i USA. Där måste du själv genom en aktiv handling se till att du blir registrerad när du till exempel flyttar till en, till en ny plats. Och det gör också att rösträtten, röstbenägenheten är lägre och där finns också, öppnas också möjligheter för att begränsa rösträtten.
0: Mm. Um, de kampanjer uh, av det slag vi känner till idag är ett modernt fenomen nu. Um, vad kan man säga om...
4: Ja, själva kampanjandet, om vi ska bara nämna något kort om det, det, det är ju något ganska, ganska modernt. Att man åker ut och håller dessa massmöten som Trump tycker så mycket om och som vi sa har varit så effektiva för honom. Det är ett, ett 1900-talsfenomen så 1896 till exempel så, så vägrade den dåvarande kandidaten McKinley som sedan vann valet 1896 han vägrade att åka ut och kampanja han satt hemma och drev vad som kallas för en front porch kampanj han satt på sin förstuga där och talade med folk som kom till honom medan hans motståndare William Jennings Bryan som vi har talat om tidigare här i, i podden, han åkte runt och åkt, införde det här systemet att åka med tåg så kallad whistle stop där man stod längre bak på en tågvagn, öppen tågvagn och talade i massmöten och så kom man till en, en stad och så blåste man i tågvisslan och så kom kandidaten där. Det som Harry Truman förfinade i den berömda kampanjen 1948 där han reste 48 000 kilometer över hela USA för att kampanja på detta sätt.
0: Wow. 2020 är också ett viktigt år när det gäller olika valtekniska aspekter. Det är nämligen dags igen för det som händer var tionde år när alla amerikaner ska fylla i ett slags folkbokföringsunderlag, en så kallad census. Det här är ett förfarande som har stor betydelse för delstaternas representation i kongressen och för fördelningen av federala budgetmedel. Det handlar handlade om hundratusentals miljarder dollar i bidrag till hälsovård och utbildning vägar. Med mera. Då, kan du berätta lite mer om de här folkräkningarna som ju alltså nu ska ske i år?
4: Ja, de äger rum som du säger var tionde år och redan i konstitutionen självt anges det att man ska ha en sån här folkräkning. Det var därför man då ska veta hur många människor som bor i varje delstat så att man kan beräkna hur många ledamöter varje delstat ska ha i representanthuset. Men redan från början uppstod en mycket viktig diskussion om vilka som skulle inkluderas i den här folkräkningen. Vilka var det man skulle räkna? Och centralfrågan rörde slavarna.
0: Och hur resonerade man gentemot dem?
4: Jo, slavarna var ju ofria. De var ju varor som skulle köpas och säljas, så skulle man räkna med dem. Varorna så att säga. Och eftersom de flesta fast i sydstaterna så hade det gynnat sydstaterna om de hade räknat så hade de fått en större befolkning och flera ledamöter i representanthuset. Därför motsatte sig Eh, mot nordstaterna detta, de menade för att det här är slavar, då skulle de inte räknas medan sydstaterna var mycket angelägna om att få dem medräknade och resultatet blev i konstitutionen en kompromiss som så ofta det som kallas för the three-fifths compromise trefämtedelskompromissen där man bestämde sig för att fria personer det vill säga de vita skulle räknas som en i alla delstater medan vad man kallade för all others det var alltså slavarna de skulle räknas som tre femtedelar av en person. Så att det gjorde då att. Jag något. Jag något. Ja visst, varsågod.
3: Förlåt. Kvinnorna hade dock ingen
0: rösträtt.
4: Alls. Nej, de hade ingen rösträtt. Men de räknades med i befolkningsunderlaget
0: okej, ah, okej. Okay, okay. mm, intressant. Eh, och, men i och
4: med att slaveriet avskaffades sedan efter inbördeskriget så, så försvann den frågan om, om, om de svarta skulle vara med, så att säga. Då, då blev de inrektade. Men det var en fråga om som var med, vem, är del, vem finns i USA, vem är del av befolkningen? Mm.
0: Så kvinnor var en full del av befolkningen, men inte slavarna? Just så. Mm. Om vi då går till idag. Hur används census nu mer?
4: Ja, som du nämnde här, så är det ju en oerhört viktig källa för statistik om hur det amerikanska folket ser ut. Och för det används mycket viktigt för att veta hur många människor som bor i delstaterna och det påverkar alltså dess representanthuset. Om, om en stat har minskat i, i befolkning så förlorar man ju en, en eller två kanske ledamöter i representanthuset och då måste detta redistricting ske i den delstaten. Man re, ritar om valkretsarna och det får konsekvenser. Men sen samlas det in en enorm mängd av data om befolkningen. Sociala, ekonomiska utbildningsmässiga demografiska data om befolkningen som ligger till grund för många Många, många olika program, federala lagar och stödprogram och så vidare som har att göra med hur situationen ser ut. Så det är en mycket viktig kunskapskälla som får konsekvenser, kan få stora ekonomiska konsekvenser. Till exempel antidiskrimineringsarbetet som bedrivs genom det här affirmative action-programmet. Det bygger ju på att man vet hur många människor och de olika etniska grupperna som bor i landet och om de är överrepresenterade eller underrepresenterade i olika delar av samhället. Så det spelar mycket stor roll att den här myndigheten finns och, och samlar in data. Det, alltså, det skickas ut formulär igen. Staten vet inte detta. Den är tvungen att fråga folk och fyller i formulär. Uh, nu är mer online. Jag har flera vänner i USA som har berättat om vad de har fyllt i nu, censusen och på vilket sätt de svarar och hur de beskriver sig själva och hur de är.
0: Just det, på grund av dess väldigt stora betydelse faktiskt måste vi understryka här. Du har gett flera exempel redan eh, av den här, eh, av det här census Arbetet så finns det ju alla anledning för oss att komma tillbaka och ha ett fördjupande tema om, om detta som ett ämne. Och det tror jag faktiskt att vi ska göra under året någon gång. Jag inser att det är tidigt att ställa den här frågan. Men hur tror ni att valet kommer att påverkas av coronaepidemin eller pandemin? Karin?
3: Ja, det är ju tidigt som du säger och vi får ju se naturligtvis. men Trump har ju allt mer framställt sig som krigspresidenten och han talar om en osynlig tider som ska besegras. Men det var vicepresidenten Mike Pence som fick gå ut och jämföra kurvan över smittade med Italien, alltså en mycket brant uppåtgående kurva som utpekats som den värsta tänkbara, bortsett då från att vi ju inte vet riktigt om sanningen i Kina. Men hittills så går det rätt trögt med allt det som Trump utlovar på sina två timmars presskonferenser varje dag. Han har sagt att det ska bli fler och bättre tester, utrustning till vårdpersonalen, leverans av respiratorer. Men som sagt, det här är ett alla siffror han svänger sig med och han bjuder in storföretagschefer för att de ska berätta om allt de gör. Så går det som sagt trögt. Och det är lite två verkligheter vi ser. Dels så hans allt mer positiva bild av vad han gör. Och han säger då i vanlig ordning att ingen har någonsin gjort lika mycket som jag. Mot då nyhetsrapporteringen om brister på, på utrustning och väldigt hård press på sjukhusen. Och det senaste som dök upp här i min brevmejllåda var ett utskick från utrikesdepartementet State Department om att USA har köpt utrustning från Ryssland. Och det är ju förvånande av minst två skäl. Dels då att det kommer från America First-presidenten och dels att ryska varor normalt inte importeras nästan alls i USA.
0: Ja, hans popularitetssiffror eller förtroendesiffror får man väl säga också i hur han hanterar den här krisen har ju satt honom i en ganska god dag får vi säga. Vi kommer tillbaka lite till det lite senare här. Men vad säger du Trump, eller du Trump, du dag skulle jag säga, om hur det kommer att påverka valet med den här coronapandemin?
4: Det är väldigt svårt att säga något specifikt om det men som jag påpekar, som Karin påpekar har han inte vänt här han avfärdade ju den här krisen från början men nu har han ju han är mycket mer allvarliga termer om den stora faran och hur många som kan dö när vi har lyssnat på de här för förutsägelserna från Imperial College i London. Och nu kan man notera som Erik Åsa, på vår påd och bloggkollega påpekade i morse för mig. Att nu kommer han att säga argumentet vara att titta om det var så att två miljoner personer skulle kunna dö, i ett sorts worst case scenario. Så kan argumentet bli att titta, jag räddade två miljoner amerikaner. Och Det kan bli ett argument inför höstens vårdkampan.
0: Mm. Ja, om vi ska gå över lite till just krishanteringen och de olika ledarstilarna mellan Sverige och USA och utan att diskutera någonting kring vad som är rätt och fel strategi. För det är ingen av oss som kan göra det utifrån vår kunskap. Men det har under den här krisen tydligt framgått en stor skillnad i det politiska ledarskapet. Och hur vår svenska statsminister Stefan Löfven och USAs president då leder och kommunicerar arbetet kring pandemin. Vi kan höra ett par korta utdrag ur deras olika presskonferenser här. och De är inte riktigt jämförbara men ändå lite för att få en känsla av hur det har låtit. Det, det första inslaget från eh, Stefan Löfens senaste presskonferens framträdande.
4: Stanna hemma vid minsta symptom. Stanna hemma om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp. Be om hjälp med att handla eller be om hjälp med andra ärenden. Det är också viktigt att vi alla bidrar till att avlasta vården här nu i dagsläget så den som inte absolut behöver söka vård sök inte vård och har du barn låt dem inte knacka på hos dina grannar för att be om godis under påsk utan det kommer fler påskar så påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen.
0: det var lite dålig ljudkvalitet på delar av den presskonferensen men här kunde man också höra efter detta hur Stefan Löfven hänvisade till olika myndigheter som ju också vid de här presskonferenserna har varit närvarande hela tiden och egentligen dominerat presskonferenserna med information från olika myndighetschefer. Det ser väldigt annorlunda ut kring Donald Trump. Du nämnde det innan Karin att det är väldigt långa presskonferenser. Innan vi lyssnar på de här klippen har du någonting att säga om just det. Han, han framträdde länge och väldigt ofta till att börja med. Eller hur?
3: Ja, i princip varje dag faktiskt. De ska börja klockan fem men de brukar inte börja för nu är halv sex, kvart i sex och det är väl många som misstänker att det där är för Donald Trump är prime, nej man säger prime time i tv med stor publik. Och det har varit stor publik på de här, i alla fall hittills. Och ja, han, han använder ju mesta tiden åt att prata kan man säga. Så det är om man ska liksom tala om Själva budskapen så upptar de ganska kort tid av den totala tiden. Mm.
0: Man får nästan en känsla av, som vi har pratat om några gånger, att liksom lite av hans kampanjen det går över i de här presskonferenserna. Är det, är det oskäligt eller o, fel att säga så?
3: Ja, alltså det, de för alla... Så kallade Never Trumpers är de naturligtvis det. Och han trivs ju verkligen, det märks han. Han verkligen älskar att stå i räntrysset på det här sättet. Och en tidigare president skulle jag gissa skulle ha liksom möjligen främt ett några minuter. Och sen skulle lämna lokalen och låta då experterna tala. Men han har, gör, gör det mer och mer till en show. Men man ska också komma ihåg att det är ju faktiskt... Han är president... Och det är många människor som lyssnar, som vill veta, som är nyfikna. Och nu är ju då tio, ja, vad säger man? Det har sett sig siffror bara men 90 procent av folk är liksom hemma i landet. Så det är klart att, att det finns en publik som, som är nyfiken.
0: Mm. Jag väntar lite till med ljudklippet från en sammanställning av lite olika uttalanden han har gjort. Vi ska prata lite om de här skillnaderna som ändå finns både i det politiska ledarskapet men kanske framför allt hur skillnaderna ser ut i svenskas och amerikaners tilltro till myndigheter och experter på olika sätt. Vad i de här skillnaderna består och vad de är ett uttryck för. Om vi börjar där, då, kan du säga något generellt om de kulturella skillnaderna som finns mellan våra när det gäller det här?
4: Ja, man talar ju ofta om hur nära vi står i USA– –och hur lika vi är i USA. Och det stämmer ju på många sätt, naturligtvis. Från de amerikaniserna och så Men en avgörande skillnad det här handlar om synen på staten– –om vad den kan och ska göra. Och det är det jag tror spelar stor roll här. Mm.
0: Kan du ge några exempel på det?
4: Ja, det finns en lång rad undersökningar här. Det finns en, en eh, University of Michigan– som har sedan 50-talet mätt den amerikanernas förtroende för den amerikanska regeringen om den handlar på ett korrekt sätt om man har förtroende för det sätt som den handlar och det finns en lång lång tidsteg där som, som statsvetarna kan använda på ett framgångsrikt sätt och i slutet av 1950-talet svarade tre fjärdedelar av amerikanerna att de hade stort förtroende för regeringen och litade på den medan nu har den gått neråt och framförallt på 1960-talet inleddes en, en, en stark nedgång under Vietnamkriget och under, under Watergate-affären senare så. Och idag ligger siffran på 17 procent för, för amerikanerna att de, att de har förtroende för att staten handlar på ett rätt sätt. Mm.
0: Man pratar som vi konstaterade alldeles nyligen ju om olika befolkningsgrupper i USA och minoriteter som kategoriseras på ett sätt som vi också är väldigt ovana vid här i Sverige. Och utifrån det kan man se, se några skillnader mellan befolkningsgrupperna när det gäller de här frågorna, förtroendet för, för staten och myndigheter.
4: Ja det kan man göra och man kan se att det är förtroendet numera idag som så mycket annat är knutet till partipolitik. Att man ser det genom sina politiska glasögon så att säga. Demokraterna litar mer på regeringen under demokratisk president och samma sak för republikanerna. Idag är det då 21% av de republikanska sympatisörerna som litar på regeringen och för demokraterna är det 14%. Det är låga siffror men det är en klar skillnad mellan de politiska sympatierna. Dessutom kan man se att det varierar under bättre ekonomiska tider som på 90-talet. Då gick förtroendet upp och i samband med en kris som efter september så gick förtroendet ännu mera upp och då ställde man sig bakom staten och regeringen och presidenten. Men det kan man också se att det är en kortvarig effekt. Om man sedan jämför med Sverige, de här låga siffrorna i USA då, så är läget i Sverige radikalt annorlunda. Här ligger förtroendesiffrorna för myndigheterna och för regeringen och det sätt man hanterar frågorna på mellan 60 och 75 procent. Även här finns det skillnader på partitillhörighet och var man bor och så vidare. Men det är en väldig skillnad mellan USA och Kanske 17-20% som mm. säger att de har förtroende för staten och i Sverige kanske 65-70% som har förtroende för staten och myndigheterna. Mm.
0: Och hur förklarar man det väldigt låga förtroendet? För det måste man ju faktiskt säga. Det finns ju undersökningar också där om man, när man delar in det på högt förtroende så hamnar man i vissa undersökningar till och med under 10% procent som säger sig ha väldigt högt förtroende för myndigheterna. Det är ju väldigt lågt att vara någonstans mellan 10 och 20%. procent.
4: Ja, det är det. Och det finns ett antal förklaringar man kan peka på. Dels finns det de historiska erfarenheterna. När USA tillkom den politiska traditionen i vilket USA framgick det var ett inneboende, det fanns en inneboende misstänksamhet mot för mycket makt. Man vill inte ge för mycket makt till, till någon. Och det det motståndet mot den centralmakten i Storbritannien, den engelska kungen. Och det ledde då till... Det är en konstruktion som vi har idag och den här konstruktionen med maktdelning där man delar upp makten på, på så många olika händer man kan eller på ett antal olika händer man kan för att minska makten för, för någon del av systemet. Sen har vi också den starka individualistiska traditionen som finns i USA the self-made man så att säga. det är en, en faktor som spelar en stor roll där man inte vill att kollektiva lösningar att staten ska sköta om såna här saker utan det ska man klara sig själv och sen kan man också jag, peka på själva storleken och, och mångfalden av, av det här enorma landet det, det är lättare att skapa och få förtroende för, för en regering och för myndigheter och, och centralmakt i Sverige som är ändå fortfarande ett relativt homogent land än det är i det enorma och mycket mångfaldiga USA. Mm.
0: Karin, vilken bild har du av allt det här och hur har dina diskussioner med amerikanska vänner gått genom året när det gäller synen på just myndigheter och statsmakten?
3: Ja, man kan säga att här i Washington är det väldigt många människor som jobbar i federala förvaltningen. och där är Det är ju inte någon nyhet att de är ledsna över. Och besvikna över att det ständigt sker krympningar av bidrag till de här myndigheterna som nu är så viktiga. Som smittskyddsmyndigheten, CDC och forskningsinstitutet, NIH. Och det i sin tur då kan ju bidra till att tilltron minskar. Men till, till, tillägg till vad Dag sa är ju skillnaden mellan demokrat och republikaner när det gäller prakti, alltså politik i praktiken. Demokraterna har en annan syn på statens roll och demokratiska presidenter brukar anstränga sig för att sköta förvaltningen på bästa sätt. Och det har brukar märkas särskilt när det gäller katastroforganet FIMA, där då demokratiska presidenter är angelägna om att tillsätta chefer som har en bakgrund i, i, i logistik helt enkelt. Och inte dela ut en sån tjänst som en slags present
0: till någon rik donator. Mm. Eh, nu, läget just nu är att så gott som alla delstater har mer eller mindre någon form av strikt lockdown och eh, flera delstatsguvernörer är också synligare än på länge. Eh, inte minst eh, har vi hört eh, Andrew Cuomo i, i New York. Eh, jag tänkte vi kanske ska höra lite på Trump. Eh, just eh, Han har ju fått mycket kritik för att han har dels agerat sent i den här pandemin att han avfärdade den inledningsvis och att det kommit många olika budskap men att han sen ändå får det att framstå som att han har väldigt handlingskraftig. Vi lyssnar lite på lite olika klipp som hoppar lite tidsmässigt här. Men ändå ger en bild av hur han har uttryckt sig.
2: Vi har väldigt lilla problem i this country at this moment. 5, when you have 15 people. And the 15 within a couple of days is gonna be down to close to zero. And I just see you right now, it's about 149 cases. We pretty much shut it down coming in from China. It will go away, just stay calm. I am officially declaring a national emergency. We have a problem that A month ago, nobody ever thought about it. And a lot of people think that goes away in April, but they think uh, August could be July, could be longer than that. And I haven't touched my face in weeks. <laughs> in weeks. Now we're working very strongly with China on the coronavirus. That's uh, a new thing that a lot of people are talking about. Hopefully, it won't be uh, as bad as some people think it could be. But we're wor ver working very closely with them and. With a lot of other people in a lot of other countries, and we think we have it very well under control. Uh, we have very little problem in this country at this moment. Five. How concerned are you? Well, we pretty much shut it down coming in from China. Uh, we have a tremendous relationship with China, which is a very positive thing. Getting along with China, getting along with Russia, getting you, along. Have you offered the Chinese president help? with the call you we were offering them tremendous help we have the best in the world for that we've done a tremendous job in many other instances also on that even recently uh no no we've offered china help but we can't have thousands of people coming in who may have this problem the coronavirus. so we're going to see what happens but we did shut it down yes Now, the virus that we're talking about having to do you know a lot of people think that goes away in april with the heat Ja,
0: det var lite olika eh, uttalanden från Trump eh, under de senaste månaderna här. Eh, och det är väl del av den kritiken som vi hör nu också eh, riktas mot honom Karin eller hur är det bland annat från från delstats, eh, i, eh, i New York?
3: Ja, alltså först och främst ska man ju säga då att eh, medierna har ju gjort de här sammanställningarna. Hur det gick från att tala om att vi snart kommer inte ha någon till det allvarliga läget det är nu. Och eh, det, det, det är det ena, det är ju bakgrunden. Och eh, Donald Trump måste ju nu liksom, och det, det gör jag varje dag faktiskt på de här presskonferenserna, försöka liksom överskyla det här. Och han säger att jag visste hela tiden att det skulle gå så här. Men det Never Trumpers så att säga. Jag tror ju inte på honom. Så det här kommer att bli en, en, liksom en slag om folks eh, åsikter och folks slutsatser av vad som har hänt. Och sen har det då utvecklats till två liksom nästan duellerande presskonferenser. En saklig och faktaspeckad med Andrew Cuomo i New York. Och sen då de här långa, ett par timmar senare med, med Trump och Trump. Och han anklagar sig i vanlig ordning för att överdriva och, och komma med rena felaktigheter. Och ganska fantasifulla påståenden också. En dag sa han att vi har de här fina sjukhusfartygen som är i Los Angeles och New York nu. Vi ska bygga två till. Och då liksom, det skulle ju ta flera år att bygga sånt. Men det här ingår i hans spel att, att visa att han bestämmer. Men till saken har ju också då att det är den här en annan slags makdelning nämligen ansvaret då mellan delstaterna och federala staten och Trump då är ju republikan och många runt honom är ännu mer republikaner så att för deras del har det ganska mycket gått ut på att säga att det här är också delstaternas ansvar, de ska sköta sitt och sen finns vi med som backup men mot det kan sägas att de Trump-administrationen har spelat ner riskerna för en sån här pandemi och att den kanske ändå en sådan händelse, en sådan sjukdom, en sådan virus måste tacklas från en övergripande federal nivå. Mm.
0: Ja, vi kommer att få många skäl, tror jag, befara ja ska jag ska säga att komma tillbaka till den här pågående pandemin och hur det påverkar människorna i USA där vi hör skrämmande siffror om befarade antal döda när det här är över och också hur det påverkar politiken givetvis och den amerikanska ekonomin. Men vi stänger den diskussionen för idag och går över till någonting helt annat. Vi har ett inslag i den här podden med lite ojämna mellanrum får man väl säga, som vi kallar för veckans historia. Och det är inte en rolig historia utan ett inslag om historiska händelser i amerikansk politik och samhällsliv. Och idag handlar detta korta inslag om den sjukvårdsreform som president Obama fick igenom 2010 som går under namnet Obamacare. Det var den 23 mars 2010 som Obama skrev under The Affordable Care Act som är det officiella namnet på den här lagen. Det var en historisk händelse och kulmen på många, många års försök att skapa någon sorts allmän sjukförsäkring i USA.
4: Ja. Det är jag som ska prata om det. Intressant. Ja, det är en
0: dag. Varsågod. Just
4: precis. Tack så mycket. Ja, precis som du sa Frida så är det ju en lång diskussion i USA om att försöka skapa ett sorts allmänt sjukförsäkringssystem. Och det finns ju inget allmänt sjukförsäkringssystem av skandinaviskt snitt eller sånt som finns i flera europeiska länder. Det finns inget system egentligen i USA som Gene Freiburg sa på den här omgången. Men det finns en mängd olika system, privata och statliga. Och kampen för att skapa ett heltäckande sjukförsäkringssystem går tillbaka till början på 1900-talet. Och under Franklin Roosevelt's New Deal, som var en riktigt viktig period för statlig, statliga reformer och där det infördes arbetslöshetsförsäkringar och pensioner och så vidare. Och en idé om att genomföra en sjukförsäkringssystem i samband med att man antog Social Security-lagen, alltså den som reglerar den allmänna pensionen, men det drogs tillbaka. Är ni kvar? Absolut, vi är kvar. Ja, det är pip här. Ja, i alla fall. Så att under Franklin Roosevelt, det var det första försöket som men som man drog tillbaka och det berodde på att intresseorganisationer från. Läkarna, American Medical Association, motsatte sig det. Och det är ett tema som har funnits genom alla de här reformerna som har funnits sedan under Bill Clintons tid, under 70-talet när Nixon och Ford försökte och även under Obama-diskussionerna kring Obamacare. Där man hade stora, mot, stora lobbygrupper från försäkringsindustrin och från, från, från American Medical Association. För det som finns istället i USA är ju privata försäkringar. Och de flesta amerikaner som har sjukförsäkring har de knuten till sina arbeten. Idag är det så, som du sa Frida, att ungefär 26 miljoner amerikaner är oförsäkrade fortfarande. Andelen har sjunkit som en, som en del av Obamacare, den, den federala regeringen då har antagit en mycket större roll när det gäller sjukförsäkringen. Man kan notera att det finns två statligt finansierade sjukförsäkringar som är mycket viktiga, framförallt den som genomfördes 1965 Medicare, det är en allmän sjukförsäkring för pensionärer och Medicaid som är en försäkring som är inkomstbaserad för folk med låga inkomster och det är just Medicare den allmänna försäkringen som finns för pensionärer som har stått i i fokus för många av förslagen från demokraterna, till exempel Bernie Sanders, som säger att vi ska utsträcka Medicare. Vi använder Medicare-systemet som redan finns sedan 1965 för pensionärerna och låter det omfatta alla. Men dit har vi ännu inte nått och det verkar väl osannolikt att vi kommer nå en allmän sjukförsäkring i USA inom de närmaste åren.
0: Mm. Tack så mycket för det. Um... Vi ska avsluta det här avsnittet alldeles strax. Men först vill jag fråga det som vi brukar ta upp innan vi skiljs åt. Och det rör bortglömda nyheter. I en sån här omfattande kris som vi genomgår just nu. Är det självklart att det mesta fokus ligger på krishanteringen runt pandemin. Men finns det några saker som vi borde prata om. Men som har fallit bort mitt i allt detta. Vad säger du om det Karin?
3: Ja det finns ju händer ju saker hela tiden, men som sagt, de överskuggas. Men eh, en sak som hände häromdagen var att Trump-administrationen visade att de fortsätter sin nedmontering av Barack Obamas eh, miljöreformer. Nu så lättade man på bestämmelserna om bränsleförbrukning i bilar. Och en annan sak som eh, är besläktad med... Eh, coronaviruset och ekonomin är att storföretagschefer har vädjat till Trump att han ska ta tillbaka de här och Där ser man då som en slags ekonomisk stimulans men han säger nej. Han vill hålla fast vid dem.
0: Ja. Dag, vad ser du som du tycker faller i skymundan nu för coronaepidemin som ändå är viktigt att belysa?
4: Märkligt så nog för jag säga presidentvalet. För tre veckor sedan trodde jag aldrig att jag skulle säga så men presidentpartiet som vi har poängterat flera gånger har i helt fallit i bakgrunden. Mm.
0: Absolut är det så. Det händer ju klart jättemycket som nu faktiskt glöms bort eller inte hinns med på flera sätt eller av flera anledningar i mediebevakningen som ju är väldigt upptagen kring den här pandemin. Jag har egentligen inte någon bortglömd nyhet. Jag vet att det diskuteras lite grann men jag tycker ändå att det är väl värt att påminna om Eh, våldet i nära relationer som nu generellt ökar när människor är förpassade till sina hem. Det är faktiskt så i USA att över 50 kvinnor i månaden skjuts till döds av en man som de lever tillsammans med och över 4,5 miljoner kvinnor i dagens USA har någon gång hotats med vapen av en närstående. Och detta är siffror som rör det genomsnittliga antalet i normala tider. Nu befaras det här öka som en konsekvens av att allt fler håller sig hemma i kombination med alkohol- och drogkonsumtionen också ökar. Och jag antar att det här är och andra konsekvenser av det som nu sker i kölvattnet av pandemin kommer att diskuteras för många år framöver. Men det är viktigt att uppmärksamma kvinnor på vart de ska vända sig när de utsätts för våld och att det lyfts och diskuteras i media kontinuerligt under kriser som dessa. Och med den dystra avslutningen i denna dystra tid måste vi säga så tackar jag er båda. Karin Henriksson, mångårig författare och journalist eh, mitt i Washington och Dag Blank, professor i Nordamerikas studier i Uppsala, men just nu i Stockholm. Ni bidrar som alltid med initierade beskrivningar av hur vi ska förstå det som händer i USA. Tack också Johan Lindström för hjälp med ljud eh, även om vi idag hade lite problem med den ena ljudupptagningen. Jag ber om ursäkt för det, men jag hoppas mer än någonsin att ni alla lyssnare är rädda om varandra, lyssna på våra myndigheters råd och hjälp att ta oss igenom den här krisen och vi är tillbaka igen om två veckor.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are.
2: We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?